2: ¿No van a tomar un árbol? Ni un solo árbol, perdón.
0: El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Anaconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, muy buenas noches, soy Oscar Chavira, esto es Política Nacional, está usted en el lugar correcto para hacer viernes 8 de la noche, bienvenidas sean todos ustedes, ya ahí están los sectarios del TAG, bienvenidos todos ellos, el sindicato y compañía, gracias por eh, darle sentido a esta emisión que es totalmente en vivo, eh, esto no es grabado muchachos, es, aquí decimos una pendejada y sale al aire, eh, no crean que Luego el buen Chava Penny, Pereza, uno que es el jefe de postproducción de política nacional, nos borra, nos, nos borra lo que el, el muchacho YouTube nos anda vigilando acerca de los derechos, ¿verdad? Pero las estupideces del Chavira no nos las quita. Gracias a la gente que amablemente se ha suscrito al canal de YouTube. ¡Oh! Ya casi llegamos a los mil suscriptores. Ya casi. Les agradecemos enormemente. También les agradecemos este, que le pongan un diezmo ahí a la charola, que será bien invertido en algún momento para tener un programa de más caché, de más producción, que ya no se haga nada más con los tres pesos que se hace esa emisión desde hace un buen rato, ¿no? Gracias a la gente que amablemente ha pasado el podcast al canal de YouTube, porque el canal de YouTube ya lo vio, tiene varias columnas, ya hay, y hay más invitados, ¿no? <ríe> ya sé que se van a quedar de que haremos quienes Le echamos las huevas en la semana y no salimos, ¿no? Pero miren, Gonzalo está semanal, él sale los lunes. Los martes, los martes, miércoles sale eh, Sarroyo, sí. ¡Hombre, Sarroyo! este, Mi hermano Santiago Arroyo anda. Mm, ¿no? Él es el que ahorita tiene el récord de visualizaciones. Híjole, pero su, su columna chilluz de marrano ha pegado con todo, ¿no? Es, lo aman y lo quieren a Santiago Arroyo, pero él es feliz así. Y cuando sea grande, quiero ser como él. Es, eh, Luis Ramírez, él sale su columna generalmente los viernes. Y eventualmente está Ciber Darwin, estoy yo, sus servidores Cachavira. Ya salió mi hermano David Ederia, que por muchos años fue aquí co-conductor conmigo, yo creo que en las temporadas, no sé, desde la temporada 2 o 3 hasta la temporada 8, algo así, estuvo aquí conmigo conduciendo mi hermano David Heredia, ahora ya empezó a hacer su columna y vendrán más sorpresas. Gracias. Entonces, cubrí, y suscríbase al canal de YouTube, ¿no? Este, ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Bien? Porque... <ríe> no. Este, Si usted piensa que ha tenido una mala semana, vea al presidente. Chinga a su madre, presidente, ¿no? ¿Qué, qué, perdón, qué perrisa le han puesto el presidente? Y el presidente, como, como decía el maestro de Don Vic, no, dobla la apuesta. Al, al maestro, al, al presidente le tunden periodicazo tras periodicazo, y el presidente dobla la ¿no? No importa que se vea como, un, eh, como el reverendo pendejo, pero él dobla la apuesta, ¿no? Ahora el New York Times lo buscó para tener su opinión acerca de un reportaje. Y el presidente, pues, doxió a la la jefa de de reporteros del New York Times. Le publicó el el teléfono. Ay, José la chingada. Pinche presidente anda desatado. Bueno, no hay sorpresas, ¿no? ¿Alguien se siente sorprendido? Si usted se siente sorprendido por lo que está haciendo el presidente, déjeme decirle que es usted un ingenuo, ternura. El presidente siempre fue un, eh, una persona encorosa. siempre fue una persona que se pasó la ley por los tanates. Sí. Es una persona que siempre se vistió de ser una gente bondadosa, pero es un culero de primera. No. Sáquenlo de quicio y se muestra tal cual es. ¿Sí? ¡Que le digan a los bolivarianos que amaren a su perro! Porque anda desatado como chivo en cristalería. Ya dejó hasta encuadrado al a, 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 a lacayo jurisprudencial, ¿no? Al exministro... ¡Ay, se me va el nombre del Swifty! ¿Cómo se llama? Lo voy a tener que googlear, pinche Chavir, y tu memoria. ¿Cómo se llama? A, 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 a ver, díganme por ahí... ¿Quién es el, el, el la calle presidencial? Se me va el pinche nombre. A lo voy a googlear. Ya que andan muy lentos los muchachos aquí. No. ¡Ah, Saldívar! Sí, perdón. Ya dejó encuadrado a Saldívar, ¿no? Yo lo llamaba, le decía oye, échame la mano porque la gente de, del procurador, del fiscal, de Guerra Manero, son pendejos, ¿sí? Y ya la cagamos en un asunto. Échame la mano con tus jueces, ¿no? Ah, no puede ser posible. Y Saldívar, encuadrado como la meretriz que es, fue a decir, no es cierto. Saldívar, la porra te saluda, hijo de la chingada. No, andan desatados. ¿no? Ya, Saldívar, miren, lo más gustoso del asunto sí, es que vayan preparando sus palomitas y sus refrescos porque estoy bien seguro que a Saldívar lo van a encuerar, le van a hacer bullying y lo van a lanzar como el perro que es. Sí, porque no le sirve de mucho, la verdad, ¿no? Si siendo presidente de la corte no le sirvió de mucho, menos ahora cuando es un pinche rastrago de Claudia. Ah, no sé qué me va a dar más gusto. Sí, sí, cuando agarremos... Al doctor muerte o cuando Saldívar quede como la Mira Ya, Ah, otra vez. La porra te saluda, Saldívar. Pues sí, que los bolivianos amarren su perro porque anda de, de desbocado. Ahora, como decían en el béisbol, ¿no? Si el equipo contrario está haciendo errores, tú no lo detengas. Yo siempre he dicho que es una cuestión de matemáticas, muchachos. Si el presidente usa más tiempo para defenderse, Menos tiempo se la pasa haciendo campaña. Fácil. Excelente servicio del New York Times. Excelente servicio de los titeros. ¡Ay, hijos
2: de la chica!
0: Ah, Todavía están los hashtags ahí en primer lugar. Ahora sí se han puesto las pilas, ¿no? De eso vamos a hablar hoy con el invitadazo. Es, es, es un lujo tenerlo aquí, déjeme decirlo. Él sí nos va a decir la mera neta acerca de ese hashtag que tiene al presidente como si tuviera gonorrea, como si tuviera ahí chancro. Está con nosotros el amo y señor del análisis de las redes, Leo García. Leo, bienvenido. Mi estimado Oscar, mi estimada toda la banda de, de, del,
2: del chat, buenas noches, qué gusto estar por acá, qué, qué privilegio estar por acá y más con este tema tan, tan vigente, tan vivo, tan, no sé, es un tipo muy peculiar porque es la primera vez que realmente le han arrebatado la conversación al sistema y de una manera que simplemente no la ve llegar.
0: Sí, creo que tenemos problemas con tu audio. Se oye muy entrecortado. Yo sí la entendí, pero pues para que la conversación se dé de una forma clara, podríamos hacer algo, este, Leo. Eh, eh, eh. volvemos a lo mismo son, las, son los imponderables de la, de la emisión en vivo ¿no? ah, ya está ya sí, no, me estoy sí, aquí como voy a ahorita pues se sigue escuchando con cierta in, interferencia debajo de tu voz dame, dame 30 segunditos
2: Vengo. 30, seg- 30
0: segundos de <risa> primer trinca a mi salud y regresa. <risa> ok miren este <risa> para eso sirve la música uno una vez nos preguntan ¿para qué sirve la música? pues para cuando no tengamos tiempo echamos la música esperamos a Leo déjenme de- 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 echar la música, sí este ahora que está Leo García aquí pues ya saben que él es bien metalero, ¿no? El muchacho pues, este, tiene sus eh, pequeñas eh, preferencias metaleras, y qué bueno, porque luego la gente que prefiere ese género, ese, ese género de, de música, se siente como que no muy correspondido aquí en política en la comunidad. Entonces les vamos a surtir de metal, y como el bien Leo García es metalero de los clásicos, pues aquí viene. Los chamacos de Scorpions. Vamos a la primera rola mientras Leo García pone su audio correctamente y volvemos. estamos de vuelta en Política Naconal, en Leo, Gar- Leo García no ha vuelto, ¿verdad? Entonces se van a chutar, no sé, aquí tengo un libro de poesía este, escandinava del siglo XIV, muy probablemente le vayamos a dar lectura, mientras déjenme este, darle la bienvenida a algunos aquí tuiteros que están dándose cabida en el chat de YouTube. Ya llegó el licenciado Aferrales, ¿eh? él es bien rockero, entonces con él no hay problema, ah, ahí está este Santiago Arroyo. (risa) Yo ya lo dije, déjeme repetirlo. Cuando sea grande, quiero ser como Santiago Arroyo. A él le salen los videos a la primera. Bien narrados. Y no, ese es un superpoder que... También a Gonzalo le salen a la primera bien narrados. Déjeme decirle que Gonzalo graba con nosotros. Sí, o sea, tiene que salirle en un corte el comentario a Gonzalo. Y ese es un superpoder que no tiene. ¿No? ¿Ya vio mis videos? Tienen un chingo de cortes porque no puedo. Ya podremos en algún momento. Ya podremos, ¿no? Así es, este... Sí, eh, luego Arcio tuvo problemas con su micro. Sí, también a la gente de sistemas se le va la situación del, del hardware y estamos esperando que regrese en cualquier momento, ¿no? Así de fácil. Eh, están diciendo que a Scorpions le falta la voz de Belinda. ¿Ya escuchó la la, la última rola de Belinda?
2: (ríe)
0: Canta un corrido tumbado. Ay, cabrón. La necesidad de comer, la mala costumbre de comer de algunos. Así es, ¿no? Luego también también dicen que, que Alejandra Guzmán con Scorpions. Nunca los he oído. A ver, ya está ahí, Leo. Déjenme ver. Si se escucha bien. ¿Me escuchan? ¡Ahora sí te escuchamos! Mieres. ay, 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 los gremlins por acá andan desatados híjole no, le, no les des de comer después de medianoche y por si acaso no les des de comer después de las 6 de la dicen los nutriolos que nadie, nadie debería de comer después de las seis de la tarde pinches nutriolos, ¿Sí? entonces, ¿qué quieren que hagamos después de las 6? ¿coger? no <risa>
2: este...
0: bueno, déjame presentarlo otra vez porque pues la presentación anterior hasta que hágase de cuenta que no sirvió toma dos ¿Toma estamos dos. nosotros el gran analista de redes, Leo García. Leo, bienvenido a Política Nacional.
1: Mi ¿No? estimado Oscar, mi estimado toda la banda del chat, mil disculpas por estas travesuras de los duendes de los fierros, pero me tiraron y luego ya no me dejaba levantarme. Estaba muy curioso el asunto, pero ya estamos aquí y pues qué gusto, qué verdadero privilegio estar ahorita en este tiempo que podamos conversar acerca de esta coyuntura tan curiosa en esta época tan peculiar en la que el aparato nomás no ha podido recuperar el control de la conversación.
0: Sí, oiga, qué bueno que todavía podemos conversar tú y yo. ¿No? Porque segurito que cuando empiece la censura, tú y yo vamos a valer, nos van a, nos van a cortar de la red, Leo.
1: No, hombre, espérate, deja que pase, que empiece con su esta cosa de darle el ejército el control de, de, del Internet y vas a ver qué divertido se va a poner este asunto.
0: Sí, eso es cierto, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es? Lo vamos a comentar aquí, que es parte de lo que se está, lo que se está dando esta conversación. De este peculiar hashtag que se creó hace... ¿Qué les parecen? Pues ya van para 15 días, un poco más, ¿no? este el, el presidente ha perdido la narrativa, lo comentamos en el último programa contigo, y creo que como karma karma digital, mi estimado Leo, pues ahora él es al que le están dando donde verdaderamente le duele la víscera a Leo.
1: Sí, completamente, ¿no? O si sea, hay algo que les importa es el, el tema de la percepción y la audiencia eh, les está diciendo que pues ya no pueden manejarlo fácilmente, ¿no? Que ya aquello que tuvieron, aquella ola en la que venían subidos, este, de la popularidad y del de el mito este alrededor del hombre perdido, ¿no? Digo, definitivamente. Definitivamente tienen teniendo su buena base de que se está jugando.
0: Sí, la la gran pregunta que te haría yo en este momento antes de de pasar a analizar ese hashtag es todavía es en la burbuja de Twitter y ya está permeando esta percepción tuitera en otras redes.
1: Esto se ha movido en otras redes y bueno, el tema es que ellos mismos aquí creo que inclusive ellos han sido víctimas de su propio ego, no de su propia soberbia, porque esto al, al llevarlo ellos a la conversación a través de este espectáculo bufo de todos los días, de la, la mañanera ellos mismos han causado el efecto de despertar curiosidad al respecto de qué está pasando con esa parte de la conversación sí. y, y, y además sabes que creo que lo que han hecho y que es muy grave para el aparato es que han subestimado el elemento social real que hay detrás de todo esto no y, y lo vimos en las concentraciones que hubieron en el fin de semana pasado la gente llevaba como parte de los mensajes y de los reclamos justamente el que estén subestimando esta, 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 esta parte de, 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 de de, de, en formato de reclamo, finalmente es un reclamo que aquí ellos lo, no lo quieran ver y que, no, y que los estén menospreciando y que los estén subestimando y que los estén, además de todo, inclusive yo en ocasiones lo he planteado, los estén discriminando y entonces la gente fue y le dijo no, sí soy yo y sí te estoy reclamando y esto no me, tiene, no me tiene vaya, es un problema esto no me tiene contento, esto es algo que yo vengo a, a decírtelo aquí enfrente de tu casa
0: Es, es, es curioso, ¿no? Podríamos decirlo así, hace un año no eh, creo que tenían totalmente dominado este, eh, eh, la narrativa en calles. Sí, o, sea, o sea, por donde volteabas estaba la barda con es Claudia o, o ahora es eh, el Leo Augusto o, o Marcelo para presidente. No, O sea, diría que hace un año no había otra propaganda que no fuera del régimen. Pero eh, lo, tú lo comentabas en algún momento, ¿no? Que tarde o temprano iba a llegar el año electoral en que el grueso del público iba a voltear a ver hacia la política y la inercia del momento en que volteara la gente a ver esa inercia de la política, pues iba a ser fundamental y oh sorpresa, ¿no? Cuando la gente voltea a ver qué está sucediendo en la política de este país, por quién voy a votar, pues están tundiendo el presidente un día así y el otro también, ¿no? ¿eh?
1: Sí, completamente, porque esto además de todo, eh, ¿sabes qué es lo que creo que está pasando, que es algo que, 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 que va en una línea paralela a la narrativa de esto? Es un oh. cierto reclamo a, a la hipocresía, eh, hay una percepción de hipocresía, ¿no? Se pasaron 20 años diciendo que él no era corrupto, que él este, iba a pacificar el país, que él... Todo, todo el discurso que uno quiera re, este, recordar de los pasados 20 años alrededor del mito fundacional, del mito fundacional de Morena, del mito del alrededor del hombre. Cada punto ha sido ya completamente de- derrumbado. Esto está causando este efecto que ya no lo han podido parar. O sea, los mexicanos yo creo que tenemos una vena cínica muy peculiar. ¿no? Eh, eh, platicábamos antes de entrar al aire acerca de pues, todo el tema de... Todo el tema de las, de las dádivas del gobierno, pero es muy curioso, ¿no? O sea, por, con una mano puedes estar recibiendo la dádiva y por el otro lado estarle dando la cachetada de decirle, oye, pues me fallaste, ¿no? Porque resulta que sí eres igual que todos los que me, todo lo que me dijiste que no eras.
0: Sí, fíjate, antes podría decir que, no sé, hace un año, hace dos años, yo conocía más gente que, que defendía ultranza al presidente. Ahora puedo decir que ya no lo defienden a ultranza. O sea, la gente, vamos, no es que los convenzas de que no vayan a votar por, por la continuidad, pero ya no lo defienden. Mi punto ya no mete las manos al fuego por el presidente, por la candidata, ¿no?
1: Sí, ya no, antes a lo mejor no había tantos elementos eh, que tuvieran una, un, un sustento como para decir que eh, para sustentar, vaya, valga la redundancia, no teníamos elementos para sustentar estos reclamos realmente, no decir, oye, pues este creer que no ha trabajado, que no ha movido por este, 20 años, que solo trae 200 pesos en la caja y que el cuate con eso ha vivido y que ha sostenido un nivel de vida pues que no es acorde, a, no, es, no es congruente con eso que está él diciendo. Eh, ¿Cómo sostienes tú la idea de que él pudo no hacer ciertas cosas? Eh, ¿Cómo puedes decir tú que no hay algún pacto con el crimen organizado y el cuate se pasea como si nada en Badiguarato? ¿Cómo? Eh, Toda esta serie de cosas no eh, al final quieras que no y aunque no lo expresemos aunque no lo verbalicemos aunque no lo, no lo andemos reclamando son cosas que esa incongruencia ahí está se percibe y eso eh, ya dificulta que quien quiera verle alguna virtud a todo ese discurso pues ya no lo puede defender no a lo mejor de dientes para afuera pues ya queda aquello de, de ya caer, insisto yo, una vena cínica que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, a lo mejor es cierto que, es, este, que todo esto ya se lo han ido comprobando, pero no importa, yo nunca votaría por el preano ¿no? o sea, casi siempre, muchas veces, la, vaya, casi siempre con muchísima frecuencia, la, el discurso llega a eso, ¿no? Es decir, bueno, sí, este, pues es que es igual que todos, ¿no? Y dices, pues sí, exactamente, el problema es ese, es que es igual que todos.
0: Sí, así es. Yo... Cada vez conozco más pejistas, porque los hay, ¿no? O sea, los hay, todo, en toda familia hay, un, hay uno, dos, tres pejistas que ellos mismos admiten que el presidente miente todos los días, ¿no? Pero no van a votar por el pri Bueno, por lo menos ya admitieron que el presidente miente. Cuando cuando tú admites que el presidente miente, o sea, la gente que estaba entre que sí y dudosa, pues ya tiene una tendencia que no lo, no se lo, no lo pueden defender ni hasta su propia gente, ni hasta sus propios votantes, ¿no? Ahora bien, mira, yo estoy sorprendido, Leo, porque sucedió algo que tú me decías en las prácticas que todavía tenemos en la radio, ¿no? Esa construcción narrativa se derrumba como un castillo de, Naup- de-, de naipes. Tú decías que estaban jugando un juego muy peligroso, sobre todo Jesús Ramírez, que es el orquestador de las granjas de, de POTS y de la orquestación de la Catrina Norteña. Y que estaban jugando un juego muy poderoso porque podían caer precisamente en lo que tú comentaste en un principio, ¿no? En esta soberbia de decir, ya tenemos controlada la narrativa, ya nada más es sostener, eh, sostenerla y adelante. Y yo, oh, sorpresa, pues, eh, eh, como dicen, otro más que muerde el polvo la realidad también los, los, sobre, los sobrepasó.
1: Sí, completamente. Creo que eh, eh, esto, conforme ha ido pasando el tiempo, han ido eh, queriendo escapar para adelante, ¿no? Y la realidad lo sigue alcanzando y lo sigue alcanzando de, de una muy fea manera. Creo que no hay nada más sintomático que lo que sucedió el fin de semana pasado, ¿no? Que, que la gente de viva voz, o sea, ya ni siquiera de manera digital, sino de viva voz, verbalizando el hashtag ahí enfrente de donde él vive, de eso yo les invito a toda la bandita ahí que nos está escuchando puedan imaginarse eso cómo pudo haber calado no y es que esa no es la catrina norteña no o sea no 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 tienes a 20 mil fulanos ahí parados enfrente y haciéndose pasar por cuentas no es gente a la que están descalificando a la que si tú si nosotros a lo mejor lo ponemos estadísticamente si nosotros hiciéramos un ejercicio estadístico sería interesante saber a cuánta gente que no asistió a la vez ellos están representando los estando ahí sí entonces eso 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 ya cala eso ya duele eso ya es realidad también en uno de los mensajes que estaban en esta concentración en esta en este meeting que hubo ahí justamente era ese no es decir sabes qué venimos del Twitter a la calle ya estamos aquí ya te lo estamos diciendo y eso siguen resistiéndose y insisto yo que el juego lo lo están jugando a mí me parece que a perder, porque además de todo es un escape hacia adelante, montados en la soberbia, ya hasta tuvieron que traer a un españolito bastante siniestro para que les ayude a sostener su narrativa, porque de, de plano no ven por dónde, ¿no?
0: Tú, tú, tú eres uno de los primeros analistas que yo vi que demostraron cómo funcionaban las granjas de Butz de la presidencia de Jesús Ramírez, ha estado a través de Catriana Norteña y otros dos tutores que ahorita... No recuerdo bien, pero recuerdo bien a Catriana Norteña. Mostraste varias gráficas, varias estadísticas, en donde muy poca gente, creo, te refutó tus gráficas. Salieron, de hecho, algunas de ellas, yo las vi, son de Leo, dije, estas son de Leo García, pero aparecían en este noticiarios ya de, de nivel nacional. Y dije, pero pues esa es información de Leo. ¿Qué onda? Por lo menos en los créditos, ¿no? Eh, la pregunta, ¿eh? ¿Ese sistema de la Catrina Norteña y los demás, yo le llamo la jauría de Jesús, ¿todavía existe? ¿Todavía trata, en cierto sentido, de hacer un un control de daños?
1: Sí, por supuesto. Tienen un buen rato. ...y no lo han logrado. O sea, esa es la parte de todo esto respecto a la conversación digital, ¿no? Ya platicábamos en el aspecto social, pero en cuanto a la conversación digital, en cuanto a todo lo que está sucediendo adentro de los fierros, no la ven llegar. Tienen desde el primer día... Intentando subir hashtags eh, Hacer trendings que Para intentar anular Y para intentar jalar en la conversación Y no lo han logrado no eh, Recordemos que cuando esto empieza a salir eh, Está Xochitl Galvez Andaba o estaba próxima para la eh, Gira que hizo en Estados Unidos Y eh, empezaron a eh, eh, Atizarle que hicieron a Vendepatrias que este, No sé, una serie de, de, de Trendings que intentaron subir Y por ningún lado lo, lo lograban es normal, de alguna manera esto es normal porque ya eh, sí es sintomático también de yo creo que no no quiero que se pierda de vista que esto sí te habla de cuál es verdaderamente el clima ahorita de la temperatura en cuanto a lo político, en cuanto a las simpatías al menos la conversa han perdido, ¿no? Eso, eso, de eso no debe caer duda. Se defienden diciendo que, pues los, este, que Twitter no es la realidad y tal. Eh, es cierto, un tweet no cambia la realidad, un tweet no es un voto. Pero, ¿cuánta gente hay detrás de esos tweets? Y por más que el aparato oficial ha intentado Creo que están muy menguados por muchos aspectos, ¿no? Eh, Creo que también ahorita aquí está jugando mucho el aspecto de las guerras de las tribus y de los clanes dentro del mismo Morena. Antes era muy sencillo, ¿no? Todo se trataba de echarle porras a un solo hombre, a un solo hombre, eso era todo. Ahorita ya no. Ahorita ya no se trata de eso. Es Tienen muchos frentes abiertos, tienen muchas y, y muchos hilos narrativos en los que no tienen control de la conversación. Son evidencias que ya no quedan en simples, sino que ya se está mostrando, eh, a lo mejor, este, de, de los medios de su, este tema del narco y tal. A lo mejor como tal no hay así una evidencia completamente tangible, tan, eh, irrefutable. Pero es si suficiente como para sostener la conversación. ¿Hasta dónde será que, inclusive, pues esto ha, ha, ha rebasado lo que ha estado publicando eh, Loret de Mola, por ejemplo, ¿no? De que con documentos y esto, que es algo mucho más, más comprobable, y sin embargo, en la vena del la el ánimo social ha podido más el asunto de la posible relación con el narco entonces por más que la catrina norteña por más que todo el aparato eh, ha intentado controlar la conversación no han podido no y me regreso un poquito a la parte también de la de los play eh, sucede y en todo rosana reguillo muy al principio del sexenio que una de las principales granjas de troles de, 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 de del gobierno estaba en otimex y Notimex es una vena que ya perdieron. Es, 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 esa, esa ramita, eh, al menos de intentar controlar la conversación, también ya la perdieron. Yo pregunto ahorita aquí a la bandita que nos está escuchando, ¿dónde anda Ackerman, por ejemplo? No, que también era Exacto, otro sí. de los que de repente se, se sacaba la matraca y se ponía duro a estarle dando la conversación. ¿Dónde anda ahorita? O sea, todos esos, todo eso lo que sí, de lo que sí nos habla es que no solo en la conversación digital, digo, ahí se refleja, pero. En en general, el aparato por dentro está bien menguado.
0: Muy muy, muy interesante lo que estás diciendo. Sí, en en algún momento me preguntaba, ¿dónde está el doblemente pendejo Doc Doc Ackerman? ¿Quién sabe? no. Fue uno uno de los primeros dañados en esta lucha interna que tuvo Morena en las intermedias del 2021, el el Doc Ackerman perdió, creo que ahora... Intentó en algún momento ser el nuevo rector de la UNAM, no lo consiguió, y pues estaba velando armas, ¿no? El doctor Acarman Miren, de lo bueno que ha sucedido de Notimex es: uno, que ya se acabaron la granja de troles de Notimex, dos, que San Juana Martínez está haciendo, pues, eh, aquella parábola de, de Frankenstein, ¿no? Que el monstruo se vuelve contra su creador. Ella anda diciendo pues, que tiene un montón de videos donde le decían expresamente que reventaron los Notimex. ¡Ay, San Juan! Te amo. Aunque eres una desquiciada. ¡Qué pillina! Este, mandaron llamar a un español para decirnos que el 90% de las cuentas que inflan el narcopresidente, pues son bots, no existen. Y, y, y me decía otro analista de las redes, que no voy a decir su nombre, Me decían que es imposible saber qué cuenta es un bot. Es cierto que es imposible saber que una cuenta es un bot.
1: Pues mira, el otro analista te diría exactamente lo. Seguramente te dijo exactamente lo mismo que yo, ¿no? El bot no es la cuenta. Digo, ahí. Pero me salta una venita en la frente por la... Frum- Son muchos años intentando explicar que el bot no es el robot, es software. Es, una, es ah, okay. algún, un código corriendo en algún servidor, en alguna computadora, en algún dispositivo, emulando eh, un cierto comportamiento que busca parecer real, o simple y sencillamente eh, ejecutando tareas repetitivas, ¿no? Entonces... El robot no es la cuenta. Esa es una de las mayores estupideces que han salido a decir ahorita con este asunto y quien afirme que puede decir a simple vista que una cuenta es un robot. Tendría que mostrar eh, una serie de parámetros y de rasgos que pudieran sustentarlo. No yo conozco muy poca gente que de verdad puede agarrar y decir mira aquí estamos viendo que esta cuenta lo único que hace es spamear porque ese es el punto. Lo que sí se puede demostrar son los comportamientos lo que sí se puede medir es spam. Si este personajito o cualquier otro sale a decir, es que, ¿qué crees? Detectamos que el 90% de las cuentas lo que está haciendo es spam, te lo firmo. O sea, lo, yo, yo también firmo ahí, tendría razón. Podría creerlo. Okay. Porque resulta que el spam, el, el, el hecho de que uno tenga comportamientos eh, en los que se puede estar rayando en el abuso de la plataforma. Eso, eso es, eso sí es común. Eso puede ser algo fácilmente, bueno, relativamente fácil detectarlo. Y hay un detalle. El problema es que ese discurso, por supuesto que no les conviene porque el spam también puede ser simple y sencillamente ejecutado por personas. El hecho de que una, de que alguien sienta la urgencia de una persona real desde su cuenta de retuitear cuánto tweet le atar- se le atraviese con el hashtag, pensando que esto sirve para subir la tendencia, es una persona real, pero está teniendo un comportamiento que es lo que nosotros llamaríamos spam, que es justamente el querer hacer la amplificación de un mensaje de una manera que, que parezca o que califique como abuso. Eso sí es posible eso sí es real y aquí me ¿no? ¿Por qué se aferran a sostener la torpe bastante siniestra de, 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 de bots no porque salen a decirle a la gente es que miren este son 90% bots o sea robots lo que están buscando es crear la percepción de que eso no es real y de alguna manera pues ya para Pesarlo, como para intentarlo, pues es esta cuestión de, además de todo, meter su natativa ¿no? De la hábil y conspicua conspiración internacional que busca derrocar al régimen porque pues se quiere <risas> en razones extrañísimas, ¿no? Entonces, es eso, es eso lo que, estos, lo que estos señores están buscando.
0: El análisis de este español está equivocado, es erróneo, o está mal conceptualizado.
1: Mira, para empezar... Eh... Uh-huh lo que está haciendo este señor es editorializar al respecto de información no está explicando absolutamente nada, no, o sea, él dice él pone un manchón ahí de bolitas y rayitas y dicen, miren, miren, miren ahí, este es el mapa de la conspiración con el que buscan derrotar a este gobierno ¿no? entonces, ah, muy padre pero ¿por qué? o sea ahí donde está el malo de la película, ¿no? o sea, no, es que miren, aquí está un fulano que se llama Agustín Antonetti y le paga una fundación que se dedica a pegarle al gobierno no bueno, es este pues te lo creo porque lo dices tú pero demuéstralo no o, no,
0: o sea, y, y, o eh, o sea ¿podría, podría yo decir este muestro el mismo papá que él y puedo editorializarlo de otra forma crear otra narrativa diferente
1: Completamente. De hecho, eh, por supuesto que quienes, y, 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 seguramente la banda que nos está escuchando y, y que están ahí en el chat, y ellos recordarán que no es el único, ¿no? Que ya, digo, quienes ya pintamos unos años este de, de teclazos en el Twitter, recordaremos que ha habido otros personajes previos que han hecho el mismo ejercicio, decir, miren, miren, aquí están los los este, ¿cómo decía? Los peñabots, ¿no? Aquí están los peñabots, este, y esta cosa, ¿no? Lo que sucede y lo que y lo que esos gráficos muestran simple y sencillamente es cómo se construyó la conversación, qué grado tuvo, y eso es lo que ellos no dicen, eh, ellos no explican, por ejemplo, este concepto, ¿no? De qué grado de influencia tuvo una cierta cuenta en la conversación. Digo, para que a lo mejor, y, y para darle contexto a la gente que nos escucha, eh, este mismo personaje fue el que salió a decir que el golpe de que lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales había sido un golpe de estado igual orquestado por la OEA y por este mismo grupo del Atlas Network. Y en aquel momento mostró una gráfica donde uno de los personajes más influyentes en la conversación había sido si no me está fallando la memoria fue y era eh, eh, Javier Lozano. ¿No? Y ahí está, ah, m- y alala, ¿no? al rato, cuando, cuando fue lo de la casa de Houston, lo mismo, miren, miren, ahí está Lored y ahí está, y me, me parece que en aquel momento era Lored y era este Sarmiento y no recuerdo qué otros periodistas, miren, miren, Sarmiento es de los que están financiados por Las Atlas Network, entonces es parte de esta maquiavélica conspiración internacional, o sea, cuando realmente lo que estaba sucediendo, digo, de... de son quienes llevaron la conversación, quienes el engagement les dio esa visibilidad y su, su, su análisis falla en tantos puntos, en tantos aspectos. Por ejemplo, simplemente, el, yo sí todavía alcancé a revisar un poco los datos cuando sucedió lo de, eh, lo de Bolivia y que salieron a decir que este, todo esto tenía que ver este Javier Lozano y Tumbaburros y tal. Y lo que esta gente no te dice, por ejemplo, es que mucho del engagement, o sea, mucho de esa amplificación que esas cuentas recibe, no es porque se esté amplificando su mensaje, es porque los están confrontando. Hay un concepto del que se habla muy poquito, que es un argot muy de de las redes, que es el engagement adversarial las tundas, los linchamientos. Resulta que si tú a un linchamiento lo graficas, te va a mostrar algo muy parecido. O sea, no quiere decir que todo ese grado de visibilidad que tienen las cuentas que estos señores muestran sea porque ese mensaje se esté amplificando para difundirlo. Puede ser que estos señores tengan esa visibilidad porque están recibiendo también su respectiva tunda. O sea, son cosas en las que ellos, eh, insisto, ellos fallan en su análisis porque no no muestran nada de esto. ¿no?
0: Eh, eh, Fíjate, yo, yo lo he comentado, no sé si usted, 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 estás tú de acuerdo. Ahorita, una de las cuentas de Morena que están activas, que tienen más seguidores, es el de Tatiana. Un millón de seguidores tiene Tatiana. Y yo estoy seguro que la gran mayor, la mayoría de la difusión que tiene Tatiana es este, es este engagement negativo. O sea, Tatiana saca una estupidez y ahí va... Los perros de Pavlov a descargar su a con y lo único que hacen es pues difundir más el mensaje estúpido que yo, ¿no? O sea, le hacen totalmente un totalmente favor, favor, le hacen un favor ellos ellos, ellos tratando de, de, de contrarrestar el mensaje, ¿no? Y, y eso, eso, el, el, el algoritmo no lo ve. Él dice, ah, mira, pues este, es, este mensaje está siendo muy visitado. Adelante, dale para dale a difusión, dale, ponlo en, en, este, en las tendencias de Twitter, ¿no?
1: Totalmente, lo, lo, eh, firmo lo que acabas de decir. O sea, estoy completamente de acuerdo. Aquí lo hemos platicado por much- en muchas ocasiones, estimados. Lo hemos nosotros mismos terminamos dándole esa diferente porque bueno pues la gente tiene esa urgencia de salir a hacer esa confrontar pensando que puede tener alguna utilidad finalmente lo que termina sucediendo es que se lleva ese mensaje dándole un alcance mayor del que merece exactamente este mismo fenómeno es lo que puede estarse observando en estas gráficas estrambóticas que muestra este señor eh, que sale a decir algo algún periodista y y es tundido ¿no? que sale este chavo Agustina Tonetti a decir algo al respecto recordemos que él agarró como desafío porque hubo un análisis previo de un académico de la UNAM donde también lo mostró y también mostró este, la, la nube de palabras que te, con la que estás portadeando ahorita la conversación este... Y él lo tomó como un desafío, inclusive, ¿no? Y dijo, ah, ¿me quieres decir que yo tuve que ver? Pues ahora va en serio y va personal y se subió a la ola, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, o sea, esa visibilidad del mensaje funciona en ambos polos, finalmente, aquí en México, muy especialmente en México, es un asunto que siempre tendremos que hablar que esto tiene ambos polos, ambos eh, tiene los dos extremos del ánimo en la conversación, y ellos lo que están haciendo simplemente es mostrar el ánimo que a ellos les conviene.
0: Eh, Te voy a hacer dos preguntas. Es posible que una granja de bots, una granja de troles, ¿pueda sostener un hashtag nacional tantos días? Porque son los 24 o 7, ¿no? O sea, sea, yo he visto hashtag que se se mueren a la hora de que se acaba la hora laboral de la granja de troles, ¿no? Todos los hemos visto diciendo, ¡ay, ya que de las 7 se va a acabar el hashtag porque se van a ir los muchachos a a sus respectivas casas porque ya cumplieron su horario laboral! Pero esto es 24-7, casi 20 días. O sea, ¿es posible sostener un, un hashtag como narcopresidente con una granja de bots?
1: Eh, no hay unas respuestas en que, además de todo aquí, eh, mucho del, del tema inherente a la amplificación, eh, hablándolo puntualmente es, es, en el sentido de esto tuviera alguna amplificación artificial que realmente hubiera sesiones o para mantener esta este mensaje. no solo depende por de ser intencional, pero también es un problema que muchas veces es inherente a la plataforma. Recordemos que cuando Elon Musk compró en aquel momento formalmente Twitter, ahora eh, formalmente X, lo que decía era que pues, ese era uno de los grandes problemas y que lo iba a resolver y chalala. ¿no? Y la realidad es que al contrario, lo desmanteló la estructura interna y ahora el problema está peor que nunca. Entonces, eh, sí, por supuesto que es raro y sí es, y es inusual, pero hay un detalle. Eh, a lo largo de todas estas semanas también se ha eh, omitido hablar acerca de otro otro fenómeno muy propio de las redes, que son las coordinaciones. Nosotros sí lo hemos platicado aquí, ¿no? la, la, que hay gente que en eh, plataformas paralelas, principalmente WhatsApp, eh, Telegram, eh, se ponen, eh, 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 tienen grupos, tienen chats donde hay muchos integrantes, hay canales ¿no? y ahí se coordinan y dicen, ok, ahorita le vamos a dar difusión a este hashtag. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a subir este hashtag. Y empiezan a, a intencionalmente, coordinadamente, a mover ese hashtag. Y y, y eso, eso es real. Si ahorita esto... Creo que eh, nos regresamos un poco al elemento social. La gente lo ha visto, que esto le está calando en la conversación, le está calando en el ego, les está, les, les está, les está sacando de su centro a la narrativa oficial, con más ganas y con más, eh, dijéramos que inclusive hasta con más interés, con más, con más saña, no sé, podemos describirlo de muchas formas, van a intentar mantener esos hashtags, ¿no? Si sí pudiera ser que hubiera intentos de hacerlo artificialmente, no sería ingenuo y sería irresponsable decir que no es cierto. Sin embargo, creo que en la que esto se ha ido moviendo lata, que hay mucho más allá de lo que puedan ser intentos de manipular la conversión en cuanto a hacerlo de manera artificial, sino que si hay eh, elementos de cómo se está construyendo este hashtag, viene más por el lado de las coordinaciones, de gente poniéndose de acuerdo justamente para no dejarlos morir.
0: Que el presidente se haya... haya tratado de meterse en esa investidura victimista, de llave y lo haya mostrado en la mañanera, ¿fue un error?
1: Completamente, completamente. O sea, la gente está... Sabiendo que eso le caló, que le dolió, entonces, pues ahora con más ganas, saben, entonces, que ahí es donde pueden hacer algo al respecto, ¿no? Que pueden, eh, si por mucho tiempo había intentado eh, negar que la que hubiera gente real en su contra o que no que no que no, que no, que no fuera real que eh, hay gente que no simpatiza con él, pues esta es la oportunidad que la gente ha encontrado para decirle no, ¿cómo no? O sea, si ya vemos gente real que no simpatizamos contigo y te lo estamos haciendo ver.
0: Qué, qué interesante punto, ¿no? ¿El, el presidente cayó en, el, en este juego de se dejó guiar por la vista?
1: Sí, totalmente, ¿no? Es, esto es un, es un Straitland de manual, ¿no? Es un
0: de. <risa> Sí, <risa> te juro que yo dije, Leo va a sacar el, 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 el teorema de Streisand y sí, qué bueno que lo sacaste. <risa> Sí, completamente, es
1: que es eso o sea, él pensó tal vez que con esto haría alguna mella en el ánimo o que asusaría de hecho realmente pues yo creo que el afán detrás de todo esto era ese, el de asusar a la gente que simpatiza con él ¿no? darles elementos como para que sostuvieran conversación de tal manera que pudieran a lo mejor anular esto, estos hashtags y empezar a, a volver a tomar control de la narrativa y y por supuesto que no le ha resultado, ¿no? Antes, al contrario, lo único que ha logrado es exacerbar todavía más los ánimos.
0: Sí, siempre hablamos de que el presidente la ha cagado monumentalmente en esta semana, pero nunca hablamos de que no lo han ponido, podido contener. Yo creo que Jesús Ramírez en algún momento le ha de haber, le ha de haber dicho, señor presidente, eso puede jugar en nuestra, en nuestra contra. Y el presidente le valió madre. Es, yo, yo veo... De entrada, una derrota monumental para Jesús Ramírez. ¿Tú ¿Cómo lo ves, este, Leo?
1: Sí, todo, completamente. O sea, mucho se ha hablado al respecto de qué capacidad de influencia tiene Jesús Ramírez, e inclusive cómo hasta cierto punto puede ser un factor de poder real dentro del aparato de decisiones de Jesús. ¿no? Entonces, si se ha hecho esto, ha sido que Jesús ha, ha intervenido. ¿no? Y, y eh, han pensado que si habían podido escaparse hacia adelante. Eh, hashtags o habían podido eh, incidir en la conversación, a lo mejor causando malestar para que la gente tuviera la necesidad de defenderse y de alguna manera eh, el, el esfuerzo que se estaba haciendo por sostener los hashtags. Ahora no le salió. O sea, no, eso, en eso estoy absolutamente de acuerdo. no Es muy bien, bien sabido que bueno, parte de todo esto pasa por eh, que por varios no es el único pero sí es posiblemente el principal filtro es Jesús y su, oh, puede estar otra serie de personajitos que también gritos pero el, el primer es Jesús y es el que seguramente les, tiene el, el número de la Catrina y le dice sabes qué? nos vamos a ir por este lado y o no, al revés no la Catrina le dice oye sabes qué? pues vamos a intentar controlarlo así y pues resulta que nomás no les ha salido no sí si hubiera algún tema que lograra distraer la, la conversación al respecto, pues sí tendría que ser algo verdaderamente espectacular, verdaderamente estruendoso. lo han intentado todo y al menos hasta este momento que estamos platicando, no han podido
0: no, Sacaron hasta un video de, de Xochitl pegando un chicle en una silla No,
2: <risa>
0: no, no, no qué, qué perrisa qué le han puesto a la jauría de Jesús, los traen trabajando tiempo extra y nomás no han podido controlar el único que que en cierto momento logró como que jalar tantita marca fue el Facundo Malo con esta situación de la lanquitud pero volvemos a lo mismo o sea el la gente que se le fue encima por ese discurso es el que difundió su su mensaje no yo no yo no sigo a Facundo Malo pero hijo cómo me, me lo estuvieron rediteando ustedes mismos, camaradas combativos, por favor, conténganse ¿no? este, vamos a darle oportunidad para que usted haga refil y eh, Leo, Gar- Leo García que es el que está poniendo ahora el, la música, pues ahora sí presente una rola de su viva voz para que todos este, alabemos su buen gusto musical, Leo
1: Bueno, pues mira, han sido días muy intensos, así es que pensé que nos convenía algo así como para romperla, pero suavecito este viernes, ¿no? Si si alguien tiene a quien abrazar, vaya y búsquelo, porque si leen las letras de estas tres rolitas, les aseguro que cosas bonitas van a pasar. Vamos a ir, al menos los primeros tres cortes son del disco Pure Instinct de Scorpions, y de ahorita nos vamos a ir con la
0: rolita de Wild Child. No, esa ya la pusimos esa ya la pusimos mientras (risa) comprabas el micro vamos por la segunda mira qué cosa bueno
1: segunda ah bueno pues igual con el pure instinct de Scorps y vamos the best for you
0: vamos a (risa) ella
3: not so bad. I remember what you said. Tears were rolling down your face. And after all's been said and done, you're a woman, I'm a man. Could I turn back the time again? You must know Yeah. You must know by now, I won't let you down Whatever comes, another week Don't you agree, no one thing is true I'm not the best, but the best for
0: de vuelta Política Nacional. Oiga, hay varios comentarios aquí, ¿no? Dice, dice... Ve, 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 ve nada, o sea, ve nada más lo que están diciendo, Leo. Dice que el que pone Scorpions es que se va a jubilar por la ley del, del Seguro Social 73. ¿Es cierto? Oye, pero, ¿qué, ¿qué otra? Eh, ese es el punto. ¿Qué, qué? Mire, yo sé, yo sé, yo sé que el buen Pepe, que está ahí, eh, él sí se va a jubilar por nueva ley. I'm sorry, ¿no? En algún momento, me, en, el, en algún momento me preguntan ¿qué es yo del régimen? Que no mueva las pensiones y con eso me doy por bien semillas, pero pues... Yo ya tengo 53, ¿no? Entonces, ya, ya. La gente que es más joven sí debería estar preocupado por qué le van a hacer su pensión. <ríe> Ese Miguel Rami, que la que le dice que vivan los afores. No sé si le van de vivir, pero pues ya no es asunto de Leo y Miguel. ¿eh? <ríe> Eso <sí> es <necesitamos>, ¿no? <ríe> este, Dice el buen Pepe que ya me estoy reponiendo. Sí, por si acaso usted se pregunta: ¿El Chavira ya ha mejorado? Sí, ya ha mejorado. Miren, ya me siento. Muchísimo mejor. Déjeme decirle una cosa, ¿no? Usted me ha visto beber todos, todos estos programas desde el primero de enero. Es pura agua, como dice Pepe. Sí, apenas ayer me tomé la primera bebida alcohólica del 2024. ¡Qué vergüenza la mía! Y fue una chela. ¡Dios! ¡Es que está haciendo un perro calor aquí en Guadalajara! ¡31 grados, chingama! Y apenas es febrero. Bájele dos rayitas a su estrés. Ahí sí, bájele dos rayitos a su estrés. Bueno, este, están hablando acerca de Monchi, porque él fue el mentor de Jesús Ramírez. Monchi, sí, Monci Vais. Era un intelectual, pues él, era un agente de mucha sabiduría, escribía mejor, sí, hay que decirlo. Escribía, escribía libros muy jeroglíficos. Hay, hay libros que verdaderamente necesita uno un traductor. Pero déjeme decirle, Monsi tiene, tuvo la peculiaridad de hacer un comentario editorial en el mejor disco de música que ha dado a este país, que es el Juan Gabriel Sartes. Usted abría su álbum doble, que era la portada esta fabulosa de Juan Gabriel en su, vestido de, en su traje de luces, vestido. En su traje de luces, sí. Abrió usted este, la portada, eh, eh, que era un álbum doble, ¿no? Y en un lado estaba el comentario editorial de Monsivás, diciendo pues que Juan Gabriel es lo, lo más grande que ha dado este país. Y sí, es lo más grande que ha dado este país. Así es. El mejor, disco, el, el mejor disco que ha dado este país, Juan Gabriel, en vivo en Bellas Artes, en el 9 10 de mayo, dos conciertos, 9 y 10 de mayo de 1994. Fabuloso de los fabulosos. Bueno, Vayamos a lo que sigue. Eh, déjeme quitar el chat porque, para que no se me distraigan mis niños. Este, tú decías, este, tú, comentábamos aquí, Leo, acerca de la derrota de Jesús Ramírez. Ya no pueden controlar la narrativa. Entonces viene esta intentona de censurar nuevamente las redes. ¿Sí? Porque aguas. Sí? Esa situación de no puedo, no puedo controlar la narrativa ya ha pasado a cosas digamos que un poquito más severas, que es la intentona de un diputado de tener esta ley de ciberseguridad. Y ahora que este, Noroñas y Gutiérritos ya se van a quejar en el, INE, en el INE de estas supuestas granjas de bots que tiene este, la alianza opositora, pues va, va, están creando esa narrativa de que se necesita tener leyes de ciberseguridad, que no es otra cosa más que pues tendría el control ellos de qué narrativa dejan pasar en las redes y qué narrativa no es, es otra intentona de tantas leo cómo es
1: sí completamente no ya es la opción nuclear si no lo puedo controlar lo voy a destruir no si no lo puedo controlar me lo voy a quedar lo voy a arrebatar no si es 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 un eh, vaya si parecía que las propuestas de este, la señora Trasviña eran leoninas, estas les dicen quítate acá y te voy. Porque es, eh, para no perder el tono que ha tenido este sexenio, es eh, militarizar el Internet, es darle el control y facultad del Internet al ejército para que sean ellos los que sean el gran censor y para que se... Eh, institucionalice lo que de antemano se ha documentado que ellos hacen, que es espiar y, y la verdad es que sí está bastante siniestro ¿no? hay quienes de repente me dicen no, es que no va a pasar porque X y dije, yo prefiero no confiarme porque de, eh, eh, ya han demostrado que son capaces de hacer las edades aunque después el, o sea ver cómo se las revierte ¿no? y sí, sí, es muy delicado es muy delicado lo que está por ahí ya rondando
0: Es que es una combinación muy muy cabrona, ¿no? O sea, una ley de ciberseguridad que se ajuste a las necesidades del régimen y el presidente que te puede exhibir en cadena nacional tu teléfono o que puede eh, mostrar en cadena nacional tus cuentas en el SAT, como se le hizo a Loret de Mola. Es una combinación muy cabrona, ¿no? Yo controlo la información y te puedo exhibir en cadena nacional. O sea, sí, completamente. ¿no?
1: Así es, ¿verdad? ¿no? Y... Sí, yo, yo creo que esa es la parte esa es la parte que sí es delicada en, en la narrativa que han intentado manejar ahorita respecto a cuál es el supuesto origen de, esta, de estos hashtags ¿no? Qué es lo que ha sido, lo que ha movido estas tendencias ahorita en la conversación por eso es también sumamente importante para el régimen eh, sostener su narrativa, por idiota que sea, de que es una este, un think tank eh, gringo de intereses este, oscuros, financieros por el Departamento de Estado de Estados Unidos y las farmacéuticas y digo, ya hoy más les faltó también el que estaba participando ahí y una cosa por el este entonces el problema es una pinza completa perdón la que se está cerrando ahí ellos van a poder decir mira es una injerencia de un estado extranjero en nuestro país luego entonces es un tema de seguridad cibernética luego entonces tengo el derecho y la facultad de tumbarte tus, a lo mejor no te voy a tumbar la conversación pero te voy a amedrentar a tu usuario ¿no? le voy a poder y y le voy a poder pedir a la plataforma que me dé los datos de esta cuenta porque ya vi que está participando de esa conversación y yo sospecho que es de las de el Atlas Networking Y entonces quiero saber quién está detrás de esa cuenta, ¿no? Y eso, pero con qué derecho, ¿no?
0: Eh, Y además de todo, pregunta: ¿el gobierno puede obligar a X a darle esa información?
1: Lo ha hecho, al menos lo ha intentado. Eh, Recordemos el caso de Carla Ureña, que en algún momento, este por un tuit que puso a esta señora, la la señora de los espectaculares de Morena se me fuerte, perdón el nombre. No, este, le puso un tuit haciéndole algún reclamo, dándole qué, qué ley era la que estaba violando con toda esta difusión que estaba haciendo, y la respuesta fue que la procuradora, la señora, este eh, ay Dios, la señora que memean con este ay, Ernestina Godoy, se me está Ah. Nombre. La señora Godoy, la procuradora en aquel momento, en la Ciudad de México, le pidió a Twitter que le diera los datos de la cuenta de Carla Ureña. Twitter en aquel momento todavía con la administración de, 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 este, de Twitter México y con el respaldo de Twitter, de su corporación respondió que no, que no encontraban ellos ningún motivo válido como para ceder la información que se les estaba pidiendo. Hoy día y esto es también un ingrediente más en este caldo bien tóxico, en los mosques de la idea de, ah, pues si me lo pides, te lo voy a dar, porque pues como no quiero tener bronca con ningún gobierno, yo cedo a lo que me pidan, ¿no? O sea, sí sí, sí es real ese riesgo. Sí
0: es real. Es, es, es un riesgo tan real que se puede, eh, necesitaría varias modificaciones constitucionales que obviamente ahorita no lo tienen, pero sí lo pueden tener en la siguiente este, eh, legislatura, ¿no? O sea, es algo, es algo que hay que tener ahí, ahí presente, ¿no? Todo el mundo dice, o sea, es que es importante que ganemos la presidencia, pues también es importante que no le cedamos el el, el el Congreso independientemente de quién vaya a ganar, porque hay, hay muchas cosas eh, muy truculentas que el régimen va a querer hacer de forma legislativa, ¿eh?
1: Sí, completamente. Digo, yo creo que ahorita ya tenemos más que claro cuál es la ruta en cuanto a la parte legislativa que va a tener, que ya ya le impusieron a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, López Obrador ya está gobernando a través de Claudia Sheinbaum desde este momento. Yo ahí sí Sí, no entiendo mucho cuál cuál, puede ser la... ¿qué duda puede caber en este momento de qué se va a tratar el siguiente sexenio? o sea, está más que cantado
0: sí, 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 o sea, aquí aquí ya no vamos, ya no van a poder decir, no podía saberse todavía no, todavía hay periodistas que creen que que Claudia Schimpán va a gobernar mejor, ¿no? Volpi <ríe> ¿Cómo, ¿cómo está? ¿no? este... El, 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 el papá del muchacho de la de, de este que construye ahorita ahorita el checo también dijo es que es, definitivamente Claudia va a gobernar mejor pues de dónde muchachos sí pues pero en fin cada quien cada quien en su autoengaño y sus, eh, eh, su forma de de, 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 de de permear ese engaño en la gente no eh, ¿qué, qué qué sugerirías tú a la gente que libra esta batalla eh, esta batalla twitter allí ya les habíamos hecho la re- recomendación y volvemos a hacer la recomendación que si Tatiana saca un tweet, no se vayan como perros de Pablo encima para replicarle el mensaje pero para la guerra digital que viene Leo, algunas pre- algunos algunos puntos a, a cuidar a, a, a tener presentes
1: Mira, ese que estamos
0: mencionando y que hemos
1: repetido por años, yo creo que sigue siendo esencial de- yo creo que eso es lo que lo, lo único que le queda a, a la el picar el ánimo, buscando provocar malestar, provocar, incidir en el estado de ánimo de la gente, este provocándolos con agresiones, con groserías, con inclusive con cosas ridículas y verdaderamente absurdas, y que la gente caiga en ese gancho, sigue siendo la, la jugada clave para este sin embargo, lo que también vamos a empezar a ver, y que igual tiene un cierto efecto, es cuando las almas aguas se calmen un poco al interior de las tribus morenistas cuando ya empiezan a ver realmente de de, de qué tamaño y qué alcance tienen las lealdades lo que vamos a empezar a ver que va a regresar son las porras y los mensajes de apoyo y todo eso ¿no? tal vez en aquel momento ya eh, finalmente logren eh, tener una línea narrativa propia, en este caso el aparato oficial, para que digan, ¿sabes qué? Pues las propuestas de gobierno, las este, los nombres, qué sé yo. Cosas que les permitan a ellos tener algo más que tengan los grupos y que sea lo que pueda, a donde ellos intenten lanzarse para de ahí en adelante empezar a intentar manejar nuevamente la narrativa. Y eh, en esa parte pues, lo importante sería igual no engancharse, ¿no? Si te salen y te dicen que van a hacer tal o cual nombramiento en el gabinete, si ¿sí sabes qué, pues nosotros mejor vamos a seguir manteniendo, vamos a seguir una, una narrativa que sea completamente... Eh, eh, a partir de los intereses que se tienen como oposición, a partir de los intereses de los que se tiene como disidencia y, y procurar que no haya esos aslapes, ¿no? Que no sea que se amplifique involuntariamente también las porras que empiezan a surgir de apar- del lado del aparato. Yo casi estoy convencido que eso es lo que va a terminar pasando, ¿no? Que en algún punto cuando ya tengan con qué van a empezar entonces ahora sí a subir sus porras, a subir eh, cosas que les permitan a ellos tener un poquito más control en la conversación y yo he procurado muchas veces plantearlo como que pues déjenlos monologando, no déjenlos a ellos solos en su tema, a ellos solos en su asunto para que justamente no sea que termine teniendo la amplificación por la confrontación.
0: Ahí va a haber una guerra digital que se va a poner fea feo el asunto, ¿no? Como se va a poner feo el asunto también en la vida real. Eso es lo que podemos esperar y que, que se anticipe, ¿no? Que la gente no se enganche porque el régimen. Tú, tú, lo, tú fuiste el primero que dijiste. Lo, lo voy a decir. Leo García fue el primero que dijo que se iba a poner la cosa bien tremebunda. Cuando todo el mundo estábamos así como, pues estamos chupando tranquilones, ¿no? Y Leo García dijo, no, espérense, todavía no empe- empieza la, guerra, la verdadera guerra digital y pues por lo que están viendo y por la semana que ha tenido el presidente, pues esto apenas comienza, Leo.
1: Sí, completamente, ¿no? Este... Las les claro, en el régimen que realmente van a necesitar de mucho esfuerzo o para recuperar la narrativa y es que sí lo tienen o sea, sí tienen los recursos bien, eso yo creo que es un asunto que no hay que perder de vista no lo han ejercido es porque no han terminado de encontrarle por dónde porque no han encontrado el tono Por y, pero por supuesto que que en algún momento va a suceder y... Fíjate que una de las cosas que también ya hemos platicado aquí y que también merece cierta atención es qué tanto esto se va a seguir saliendo de la pantalla, ¿no? Qué tanto de esto, estos ánimos van a ir escapando de lo digital a la calle, de, de la pantalla al, al a, a ladrillo, ¿no? Ahorita, por fortuna, ha no sucedido que se den confrontaciones, pero imagínate tú, y por fortuna, insisto, qué bueno que no sucedió imagínate tú que empiece a haber estas eh, movilizaciones que empiecen a ver mítines que empiecen a ver todo este tipo de cosas ya en la calle y que empiecen a presentarse grupos de choque y cosas que pues sí son bastante siniestras y que sabemos que, que sí lo pueden hacer también ¿no? entonces eh, apenas estamos viéndole un poquito eh, en todo esto y en 2017
0: 2018 fue un día de campo ¿no? De lo que va a suceder ahora, ¿no? Y, y, y en el 2017, 2018, pues ya había gente que me medretaban vía DMs, ¿no? O sea, que le decían, ay, pues sabemos que vives aquí, que estás acá, que aquí ya, bájale dos rayitas a tu desmadre, ¿no? Ah, miren, antes, antes, pues no existía esa, esa situación de los hashtags, eh, así, pero ya había listas, ¿no? <ríe> Me acuerdo que el Maestro Dóndix estaba como en el lugar 130, yo sé, era el, el número continuo de una lista que tenía Federico Arriola, que decían, pues es que ellos son los que están hablando mal en contra de Andrés Manuel o los que incitan a la rebelión en Twitter. Pues siempre ha habido listas. así es que tengan mucho cuidado con lo que va a suceder eh, con el régimen, porque es seguro que tarde o temprano el régimen se va a sentir acorralado y va a querer salir con los medios, con los medios que pueda, y eso está y en una de esas, el, el presidente, pues, va a incendiar el país, sin lugar a dudas, pero lo puede hacer de forma muy fea y muy grotesca, para que estén pre- preparados. Leo presenta la última rolita de este gran programa, no, bueno, la penúltima rolita porque hay que regresar a despedir a Leo y a despedir a la chemacada que está ahí en el chat. Adelante. Pues mira, seguimos
1: con Scorpions Con el disco Pure Instinct Yo insisto, si tienen a quien abrazar, cántenle esta al oído Y van a ver qué cosas bonitas suceden Se llama You and I de Scorpions
3: You babe I lose control when you look at me like this. There's something in your eyes that is seen tonight. I'm not a child anymore. Love is open the door to a new exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. Something in your eyes Is this love in first sight You're like a flower that grows Love just wants you to know All the secrets of life
0: las cosas, en algún momento me, me yo me preguntaba si acaso íbamos a dejar pasar febrero sin poner a, a algún playlist este que me subiera la glucosa este diabético, y miren quién nos lo va a otorgar, ¿no? Le, Leo García nos otorgó el, el playlist melatalero, pero muy melcochoso gracias Leo.
1: Eh, y, y mira que le salen re bien las rolas melosas a estos señores.
0: Sí, sí, definitivamente, mire Estamos totalmente en vivo, déjenme decirles, son las 9.23 de la noche y les voy a mostrar los trending de México, ¿no? ¿Si ¿Sí lo ven? Espero que sí lo vean, ¿No? Ay, por ahí, ahí se va. Es narcopresidente AMLO 7 y narcocandidata que 4. Son los hashtags, ahí está. Usted quiere decir que los camaradas combativos, pues, siguen afirrados. Ahí donde le duele el presidente ahí. Es, pero hay que recordarle, García. O sea, pues que los hashtags no son tendencias de votación y ayudan mucho uh, en, el, en, en la jornada electoral. O sea, hay que, sa- hay que sí, mantener el hashtag ahí donde le duele al presidente. Si usted le toca la visita al presidente, el presidente dice pendejadas, pues ayuda. O sea, lo que hay que movilizar es a la gente a votarle.
1: Sí, completamente, ¿no? O sea, ahora, mira, hay un detalle que es bien interesante. ¿eh? Dime. Hace. Eh, un par de años, por allá del, no recuerdo si en 2021, creo que sí, por ahí fue, este Twitter México organizó una investigación porque les intrigaba por qué los mexicanos somos bien propensos a querer hacer todo trending. A diferencia de lo que sucedía en el resto del mundo. O sea, Twitter, Twitter Corporación decía, oye, en el resto del mundo los trendings son intrascendentes. O sea, la gente hace algo, dice algo, se hace un trending por ahí para darle relevancia al tema y punto. Que era realmente la vocación original de los trendings. Pero resulta que en México no, que en México es que todo lo quieren hacer trending. ¿Por qué? Y de alguna manera descubrieron que los trendings sí tienen cierta relevancia en la conversación aquí en México pero que es importante que los trendings eh, efectivamente lleven alguna parte de convocatoria a, a alguna acción social. Esos son los que son interesantes. Y yo he teorizado, digo, ahí me permito hablar muy en primera persona y lo llegué a comentar con otras personas justamente, decir, bueno, es que sucede que también en México estamos bien polarizados y somos bien tribales. Entonces el, los trendings suelen ser también... Eh, en sí mismos es una declaratoria de principios y de intenciones de esas tribus. Entonces, no te creas. También yo creo que eso es mucho de lo que está pegando muy fuerte en el ánimo, que si efectivamente, como ya se vio en la movilización del fin de semana pasado, este trending significa que mucha gente está encontrando que sí es posible hacer algo como para que el régimen eh, se preocupe, hay que poner atención, ¿no?
0: ¿Tú crees que el régimen sí se preocupa, sí se ocupa?
1: Mira, empezábamos hablando acerca de la soberbia que tienen, ¿no? Eh, Por mucho tiempo han intentado ellos, o intentaron aquí hacer que la conversación la llevaran ellos, que ellos marcaran el tono y el ritmo pero sí creo que saben el poder que tienen las redes sociales para finalmente movilizar a la gente. Y eso creo que uno de los tantos elementos que los tienen, no diría, a lo mejor me sería pretencioso decir que los tienen preocupados, pero que sí ha atraído la atención del régimen para saber, intentar entender realmente qué puede estar pasando ahí. Y pues de alguna manera también por eso es que tienen la necesidad de intentar controlar o recuperar el control de la conversación.
0: Qué interesante el punto, ¿no? Aquí estaremos comentándolo nuevamente más adelante con Leo García. Leo, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Tú sabes que eres casi parte de la familia. no. Este, Te agradezco que hayas venido hoy y te voy a comprometer más adelante para que regreses a hablar de cómo vamos en la trinchera digital.
1: No, hombre, encantadísimo. Al contrario, un verdadero privilegio, un enorme placer. No tienes idea cómo lo disfruto. La verdad es que al eh, honrado y al agradecido soy yo.
0: No, Es el hombre analista de las redes que ha participado desde ya rato con Política Anaconal. Y yo le agradezco enormemente al gran Leo García que haya estado hoy con nosotros y nos haya brindado no, melcocha pura para cerrar el mes del amor y de la amistad. Y para mire el, el licenciado Ferrales anda, este necio, que no podemos dejar la emisión con no sé qué tarja y escorpios. Así es que Leo, dale al licenciado Ferrales, por favor.
1: Aquí, fíjate, nada más, también un paréntesis previo, ¿no? Decían que este, de, de lo meloso que está y que la canción que escuchamos, la de You and I, era la mejor. Yo ahí difiero un poco. En la versión especial del disco viene una canción extra, que es casi un capela de Klaus Mayne, y es verdaderamente un rolononón, que se llama Are You the One? Si tienen chance de buscarla, búsquenla y van a ver que pasan cosas bonitas, insisto, con estas canciones. Y bueno, eh, sí, no podía faltar Tarja Turunen. la trajimos también, por supuesto que sí, con un, un dueto que hace con, este, con Scorpions, y la canción es eh, Only the, eh, the Good Day Young, eh, tocada en vivo, además.
0: Nos vemos, jóvenes, que tengan buena semana. Bye.
3: The world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. you have a prayer on your lips under the desert sun. And the Lord of God, you remember. That your father said Stay out of trouble son and be true to yourself You'll be working like a dog raise a family Life will be alright But now it's written in the stars If you make it up